0: Willkommen beim Tag. mein Name ist Dennis Würsler. heute ist der 16. Januar, es ist der Donnerstagabend, heute hat der Bundestag zusammengesessen, hat sich mit dem Thema Organspende beschäftigt und eine für manche überraschende Entscheidung getroffen. Ich bin heute im Hauptstadtbüro in Berlin. Vor mir sitzen Thomas Hommel. Grüß dich, Thomas. Grüß dich, Dennis. Und Arno Fricke Hallo, Arno. Hallo, Dennis. Ihr habt das natürlich alles live verfolgt. Arno, vielleicht noch mal für die, die es noch nicht im Detail mitbekommen haben. Was hat der Bundestag heute entschieden?
1: Ja, wir haben einen spannenden Tag erlebt. Der Bundestag hat sich, anders als vielleicht in der Öffentlichkeit erwartet worden ist, für einen Gesetzentwurf entschieden, der den Menschen mehr Möglichkeiten geben soll, sich ihr, ihre Entscheidung zur Organspende und ihre Haltung zur Organspende zu entwickeln. Damit hat der Bundestag sich gegen den Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn, Karl Lauterbach und aus allen anderen Fraktionen eben auch Abgeordneten, insgesamt 22, 222 Abgeordnete hatten diesen Antrag gezeichnet. Das ist die Überraschung dabei, dass eben Jens Spahn hier unterlegen ist. Erfolgreich war der Antrag, dem Annalena Baerbock, die Grünen-Vorsitzende, ein Gesicht gegeben hat. Und da waren eben auch äh, aus allen Fraktionen, außer der AfD jeweils, Abgeordnete dabei. Wie gesagt, hinter dem Spahn-Lauterbach-Antrag standen 222 Abgeordnete. Vorher hinter dem Baerbock-Mattheis-Kipping-Antrag standen 191 Abgeordnete. Herausgekommen ist am Ende ein Ergebnis von 432 Abgeordneten, die sich für den berbock Matthäus antrag entschieden haben für die Entscheidungslösung und 200 haben letztendlich nur für den Antrag von Spahn-Lauterbach gestimmt. Das heißt, die Debatte hat sogar einige der Zeichner, nämlich mehr als 10 Prozent des Spahn-Antrags vom Gegenteil überzeugt. Mhm. Das, das war die Überraschung. Ähm, jetzt
0: bleibt es also bei der beim Zustimmungsregelungssystem in Deutschland nennen wir das Entscheidungsregelung, Entscheidungslösung wird es auch genannt. Was sieht denn die
1: Reform in dem Baerbock-Gesetzesentwurf vor im Detail? Also konkret wird der Bürger das dann merken, immer wenn das Verfahren abgeschlossen sein wird, wenn alles implementiert ist, wird er es dann merken, wenn er seinen Ausweis verlängern will. Zum Beispiel er geht aufs Rathaus. Und dort spricht ihn dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin an und sagt, sie wollen jetzt den Ausweis verlängern. Da können wir doch kurz mal noch ansprechen, wie sie sich oder, oder wie und ob sie sich zur Organspende verhalten wollen. Und wir können direkt jetzt hier im Rathaus ähm, sie in ein Online-Register eintragen mit der Bemerkung, ja, ich will das oder nein, ich will das nicht. Mhm. Das Ganze wird aber auch von zu Hause ausgehen. Das heißt, ich kann auch mich äh, von zu Hause aus in dieses Online-Register eintragen. Und ich kann mich jederzeit auch, oder so ist es vorgesehen, kann mich jederzeit auch wieder austragen. Mhm. Das, also, ich kann täglich meine Meinung ändern, wenn mhm. ich will. Das ist eine Geschichte. Das zweite ist, wenn ich meine Check-up-Untersuchung mache beim Arzt, bei der, beim Hausarzt, bei der Hausärztin, dann äh, sollen die Hausärzte auch dazu beraten, wenn der Patient das möchte. Der, der Arzt kann das natürlich aus fachlicher Sicht tun. Der Mitarbeiter im Bürgeramt oder auf dem Rathaus, der wird das natürlich nicht tun und soll das auch nicht tun. In, also jetzt medizinisch, fachlich zur Organspende zu informieren, das soll der Hausarzt tun. Und dafür ist dann auch eine extra budgetäre Gespräch. Ähm, äh, Pauschale vorgesehen, die dann da fällig werden kann. Die wird wahrscheinlich die Selbstverwaltung dann verhandeln müssen. Noch. Die wird dann, wenn das soweit ist, dann von den üblichen Verdächtigen verhandelt werden, ja. Mhm. Nun gab es, ich will diesen Begriff zunächst mal zitieren. Ich habe das heute Morgen
0: im Radio gehört. Thomas äh, hat ein Kollege, ich weiß gar nicht, welche Station das war, hat den heutigen Tag die eine Sternstunde genannt. Ne? Es gibt also Kollegen, die sagen, das ist keine Sternstunde, weil es geht hier nicht um die Grundfesten der Demokratie. Äh, dennoch ein Thema, wo die Fraktionsdisziplin aufgehoben wurde. Ihr habt es heute live verfolgt. Thomas, die Atmosphäre, wie war das? Ich habe die Diskussion als äh, sehr
2: sachlich bei dem Thema auch natürlich als sehr emotional erlebt. Das verwundert mich. Es geht ja um Fragen, die Leben und Tod betreffen. Und äh, ich habe das äh, bei allen 24 Rednern, äh, waren es insgesamt ah, fünf Minuten, also um die zwei, zweieinhalb Stunden, die diskutiert worden sind, als äh, eine sehr an der Sache entlang orientierte Debatte erlebt. Ich fand es auch bemerkenswert, dass der unterlegene äh, Gesundheitsminister Spahn äh, als erstes, äh, nachdem äh, die Entscheidung bekannt gegeben worden ist, zu der Kollegin äh, Baerbock gegangen ist und gesagt hat, gratuliert hat, so wie sich das gehört und wohl auch zugesagt hat, dass er ähm, den jetzt beschlossenen ähm, Gesetzentwurf für die, für die äh, Entscheidungslösung mit voller Tatkraft umsetzen wird. Als zuständiger Gesundheitsminister muss er ja jetzt aktiv werden. Und er hat sich wirklich da als fairer Verlierer präsentiert. Und ähm, ich denke auch, äh, er hat auch vieles richtig gemacht in der Zeit, wo das diskutiert worden ist oder in den letzten vergangenen zwei Jahren überhaupt, äh, weil er einfach den äh, Vorgang oder die beiden Vorgänge, die die Frage der Organisation der Organspende und die ethische Dimension, die das hat, äh,
0: getrennt hat mhm. und das war eine richtige Entscheidung. Mhm. Ähm es gab noch mal kurz zurück vielleicht von der Atmosphäre der heutigen Debatte und der Abstimmung. Das Thema ist seit etwa einem Jahr in der Welt. Seit einem Jahr wird über diese verschiedenen ähm, Entwürfe, die es da gibt, gesprochen. Es gab insgesamt drei. Der Baerbock-Antrag, der sich jetzt durchgesetzt hat. Der von äh, Jens Spahn und Karl Lauterbach und anderen. Und es gab natürlich einen von der AfD-Fraktion. Vielleicht sollten wir noch mal zur zur Vollständigkeit halber anno, rekapitulieren in kurzen Stichpunkten, was hätten denn die anderen Anträge vorgesehen, die jetzt nicht gesetzt werden? Die von Spahn und der von der AfD-Fraktion.
1: Kurz gesagt kann man sagen, der Antrag von Spahn-Lauterbach hätte jeden zum Organspender gemacht, der nicht einer Organspende widersprochen hätte. Mhm. Ausgenommen wären gewesen selbstverständlich alle entscheidungsunfähigen Menschen, äh, äh, möglicherweise geistig behindert oder, äh, oder Kinder natürlich. Also ähm, äh, man hätte zum Beispiel widersprechen können bei Erreichen der Religionsmündigkeit mit 14 Jahren. Ab 16 Jahren hätte man äh, sich zum Organspender erklären können. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen ähm, äh, wäre, äh, wäre das sozusagen die, die Selektion von äh, Organspendern gewesen. Man wäre also automatisch als Organspender volljährig geworden, sagen wir mal. Hätte diese Entscheidung aber auch jederzeit... Man hätte, hätte, hätte diese Entscheidung natürlich immer revidieren können. Das mhm. äh, ist natürlich auch da vorgesehen. den Anträgen übrigens auch, was ich vorhin äh, schon gesagt habe, man hätte sich in ein Register, man kann sich in ein Register eintragen. Das wäre jetzt auch beim Spahn-Lauterbach-Antrag mhm. natürlich so gewesen. Ein Register äh, soll geführt werden. Ähm, das wird voraussichtlich jetzt auch. Also, Wahrscheinlich wird der Ort, und da ist es gleichgültig, äh, bei welchem der Anträge, äh, das B-Farm sein, weil das jetzt mit dem äh, DIMDI eben fusionieren wird und das DIMDI wäre der geeignete äh, Registerführende Ort gewesen. Aber Mut, mutmaßlich wird es so sein, dass das
0: Register, das jetzt natürlich kommt nach dem Baerbock-Gesetz, nach der Baerbock-Reform, wesentlich mehr Einträge enthalten wird als das ähm, Register, das mit der Sparenreform gekommen wäre, weil wir ja wissen, dass die Zustimmung pro Organspende der Bevölkerung sehr viel höher ist als Leute, die Ausweis haben. 40
1: Prozent hieß es zuletzt haben etwa einen Organspendeausweis dokumentiert. Wir haben, äh, es gibt ja Umfragen, die relativ jung sind, Dem, demnach haben 84 Prozent sich positiv zur Organspende geäußert. Ähm, in den jüngsten Umfang haben sich 40 Prozent, also wurde festgestellt, dass voraussichtlich 40 Prozent ähm, der Menschen einen Organspendeausweis bei sich tragen, wobei man natürlich nicht weiß, was drinsteht. Also da kann ja auch die Ablehnung natürlich. drinstehen. Das kann man davon, daraus nicht schließen, dass das automatisch eine Zustimmung ist. Äh, Tatsache ist aber, dass... Ähm, die Zahl der Organspenden und die Zahl der gespendeten Organe de facto zurückgeht. Mhm. Nach einem kurzen, kurzen Frühling, ähm, äh, also wir hatten ja 2012 den Organspende- äh, oder Allokationsskandal, korrekt. sagen wir mal, ne, um korrekt zu bleiben, den Verteilungsskandal. Äh, und ähm, seitdem sind die Zahlen kontinuierlich zurückgegangen dann sind sie zwei Jahre lang kurz wieder nach oben gegangen mhm. nur, also nur sehr gering und jetzt, und jetzt wieder, wieder abgestürzt ja.
2: Es ist ja klar, das haben ja alle, auch, alle Anträge auch und alle, äh, alle Redner heute Du brauchst bei der Organspende natürlich immer ein Vertrauen mhm. in die Organisationen, die das organisieren die das managen mhm. ähm, und deswegen glaube ich auch, wenn es äh, was ja nicht auszuschließen ist, was wir natürlich nicht hoffen, dass es nochmal zu einem Skandal kommt, werden wir leider erleben, dass dann die Zahlen wieder einbrechen. Das äh, wird bei der jetzt gefundenen Entscheidungslösung so passieren können. Das wäre aber auch passiert oder könnte auch passieren, wenn man sich für die Widerspruchslösung entschieden hätte. Mhm. Ähm, das hat zum Beispiel Hilde Matthes von der SPD auch klar gesagt, einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Regelung der Organspende und der Höhe der Zahl der Spenden gibt es nicht. Es hm. unterliegt so vielen Faktoren, hm. die sich schwerlich beeinflussen lassen.
0: Der ein, also ein, ein Faktor, den du ansprichst, ist sicherlich auch die Ablauforganisation in den Kliniken. Da gab es ja vergangenes Jahr bereits eine Reform. Thomas, das sollten wir kurz rekapitulieren, was war das? Was haben die da gemacht?
2: Das war das Gesetz zur Verbesserung. Ich gucke hier gerade mal äh, auf mein iPad, weil ich äh, mir solche langen Gesetzesnamen schlecht merken kann. in meinem alter Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei Organspende. Das äh, GZSO im April 2018 vom Bundestag verabschiedet. Ich sprach es vorhin kurz an. Das war dieser clevere Schachzug von Jens Spahn, der kluge Schachzug von Jens Spahn, dieses Organisationsgesetz von der jetzt stattgefundenen ethischen Debatte, welche Regelungen treffen wir, äh, äh, das getrennt zu haben. Und äh, man hat festgestellt jetzt, die äh, DSO hat das vor ein paar Tagen mitgeteilt, dass Kliniken tatsächlich häufiger Spender melden, weil die Anreize jetzt auch größer sind, das zu tun für die Kliniken. Äh, früher gab es natürlich auch schon Transplantationsbeauftragte in den Häusern. Mit diesem Gesetz wurde dann eben mit dem GZSO wurde eben geregelt, dass sie die zwingend vorhalten müssen und dass die auch entsprechend
0: dann die Arbeit vergütet, ist, mhm. die vergütet wird. Okay, das heißt, da gibt es jetzt eine Vermutung, da könnte was passiert sein. Das richtig Kausalitäten kann man schwerlich nachweisen. Es zeigt, dass wenn man an die Strukturen rangeht, ja. Also
2: an die Organisation in den Kliniken, da wo dann die Schaltstelle ist am Ende, wenn man da dran geht, passiert etwas offensichtlich in die richtige Richtung mhm. und ähm, da muss man dranbleiben. Jetzt unabhängig davon, ob du auf dem Bürgeramt äh, dich in ein Online-Register eintragen kannst, ob du beim Führerschein, bei der Führerscheinprüfung
1: daran erinnert wirst, man muss weiter an den Strukturen dranbleiben, muss die weiter verbessern. Also gibt es ja als Beleg, kann man ja auch den Organspende-Weltmeister Spanien äh, genau an dieser Stelle heranziehen. Ähm, die, die Spanier haben die Strukturen in ihren Krankenhäusern enorm äh, verbessert und haben damit auch eine hohe Steigerung der Organspendezahlen herbeigeführt. Die Spanier selbst sagen, es war nicht die Einführung der Widerspruchslösung, die das her äh hervorgebracht hat. Denn die Widerspruchslösung haben sie elf Jahre vor dem Start der Strukturverbesserungen eingeführt und in der Zeit ist gar nichts passiert. Man muss
0: noch sagen, in Spanien haben wir, ich glaube, nach, nach jüngsten Zahlen weit über 44 48. 48 Spender pro eine Million Einwohner. Aber wir haben dort auch den Herztod mit drin. Exakt, wir haben die Non-Heart-Beating-Donors drin. Das ist mhm. bei uns verboten in Deutschland. Hirntoddiagnostik ist das einzige mhm. kri voraussetzende Kriterium. Ähm, und wir haben Rafael Mattesans in Spanien, der das sehr zentral steuert mit seiner OMT.
1: Ja, und die Frau dominguez Gil. Mhm. <lacht> und eine, glaube ich,
2: doch deutlich höhere Zahl von sehr gläubigen Menschen, die das, also die Bereitschaft Organe zu spenden, auch als einen Akt der nächsten, die wir äh, empfinden und sprechen da auch äh, ganz anders mit umgehen als das hier
0: vielleicht. Da. Äh, Jens Spahn sagte etwas, das, das Thema wie gesagt, ist jetzt mindestens seit einem Jahr im Raum, diese Diskussion über eine Reform des Transplantationsgesetzes in dieser Tragweite und Jens Spahn sagte zuletzt immer wieder, ihm ginge es um die Kultur der Organspende, die er mit einer Widerspruchslösung oder Widerspruchsregelung besser einzuführen sieht. Und hat immer tatsächlich auf Spanien und andere Länder geblickt und hat begründet, damit könne man diese Kultur in der Gesellschaft erst herstellen. Wenn man jetzt mal so einen Ausblick wagen wollte, eine Prognose treffen möchte, was diese Reformen bringen könnte, Thomas oder Anno vielleicht, wo stehen wir in einem Jahr? Also ich glaube, Anno, um dir kurz vorzugreifen, ich kann es aber kurz machen. Ich bin
2: <lacht> überzeugt, dass wir in den nächsten Monaten eine steigende Zahl von Organspenden erleben werden. Schon aufgrund der Diskussion, die jetzt stattgefunden hat, um mhm. dieses Thema. Das hat sehr viel Aufmerksamkeit auch in der Öffentlichkeit äh, bewirkt. Und ähm, das ist immer so, wenn man etwas breit diskutiert, beschäftigen sich die Menschen mhm. damit. Und ich glaube, dass hier schon der Effekt Vorprogrammiert ist. Mhm. Ich glaube aber auch, das habe ich ja schon gesagt, wenn es, was ich nicht hoffe, zu einem Skandal kommt, kann das auch schnell wieder dazu führen, dass die Zahlen abstürzen. Mhm. Und ähm, ich freue mich, wenn ich aufs Bürgeramt gehe und eben nicht nur irgendwelche Papiere ausfülle oder Papiere bekomme, sondern möglicherweise dort auch ein Gespräch über Organspende führen kann. Ja, warum denn nicht? Mhm. Vielleicht menschelt es dann ein bisschen mehr auf der Anstur. Wie siehst du das, Anno?
1: Wir werden in einem Jahr nicht wissen, war, also ich könnte mir vorstellen, dass die Organspendezahlen äh, steigen. Wir werden äh, in einem Jahr aber nicht wissen, warum. Nee. Äh, wir werden es nicht auf äh, einen Monokausal irgendwie zurückführen können, auf diese Bundestagsdebatte heute und auf die Entscheidung des Bundestags, sondern äh, wir, durchaus werden auch die Strukturverbesserungen in den Krankenhäusern Erfolge zeitigen können mhm. und da müssen wir jetzt einfach abwarten auf die nächsten Bilanzen der äh, DSO, mhm. was sich in Deutschland auf diesem Gebiet tut, wie viele mhm. Hirntote in den deutschen Krankenhäusern identifiziert werden, das waren nämlich erschreckend wenig in der mhm. jüngeren Vergangenheit. Ja von denen, die möglich gewesen Ach, waren, zwei, gerade acht, mal 8,2 Prozent. Das heißt also, da ist sehr viel Luft nach oben. Ja. Und äh, da steckt eigentlich äh, die mögliche Erfolgschance vor allen Dingen drin. Und was jetzt die Entscheidungslösung dazu beitragen wird, das können wir erst besichtigen. Also das kann man vielleicht erst viel später besichtigen, weil erstmal muss das Gesetzesverfahren ablaufen. Und dann möchte ich auch mal sehen, wie das dann in der Realität so aussieht, wenn jemand auf so ein Berliner Bürgeramt kommt und mal eben irgendwie was über Organspende hören will, was dabei so rauskommen könnte und kann, ja. Vermutlich
0: wird es im einfachsten Fall dann so aussehen, dass auf den Tischen in den Bürgerbüros die Ausweise liegen.
1: So. Und es da liegen die Ausweise und vielleicht eine Internetadresse und hier ist der Zugang zum ja. Register. Ja. Vielleicht zu,
0: zu guter Letzt will ich es nochmal ein bisschen menscheln lassen, weil meine Politik wird nun auch von Menschen gemacht. Ja? Und jetzt haben wir einen umtriebigen Gesundheitsminister Jens Spahn erlebt. Der nicht so wirklich als der Loser-Typ gilt, wenn ich das mal so unscharmant sagen darf, der immer irgendwie so mit sehr, sehr erfolgreich daherkommt mit seinen Dingen, die er tut. Nun hat er gemerkt, heute im Parlament, das ist auch mal endlich. Manchmal setzen, gewinnen eben auch andere. Ich nenne es mal Gewinn. Es geht dabei jetzt nicht ums Gewinn, natürlich. Oder manchmal setzen sich eben andere Vorschläge durch. Ihr habt es vorhin geschildert, dass er seiner ja, ich nenne sie mal Kontrahentin, Annalena Baerbock, gratuliert hat. Ähm, jetzt gibt es dieses sagenhafte Foto, das man sehen konnte. Ich glaube, wir haben es auf der Titelseite morgen. Da sieht man Annalena Baerbock im Plenum sitzen und Angela Merkel gratuliert. Gratuliert. Was, was ist euch da durch den Kopf gegangen? Das war für mich Spiegelbild der
2: Debatte, wie gesagt, von gegenseitigem Respekt getragen und ähm, ähm, bei dem Thema auch absolut angemessen, dass es dann, nachdem die Entscheidung gefallen ist, es Gewinner gibt, es Verlierer gibt, aber trotzdem, dass es dann fair zugeht. Mhm. Das hat diese Debatte als Abschluss so verdient.
1: Mhm. Ja, Du willst mich jetzt dazu bringen, zu sagen, wir sehen hier die alte Kanzlerin und eventuell die neue. Aber <lacht> Das, das erwähne ich jetzt hier nur am Rande. Ähm, äh, mir ist durch den Kopf gegangen, äh, also Spahn beschreibt seinen Politikstil selbst ja gerne so. Äh, wir haben ein Problem, wir führen eine Debatte darüber, aber dann muss es auch zu einer Entscheidung kommen. Hm. Und die muss nicht immer zwingend in seinem Sinne ausfallen. Hauptsache, es kommt eine Entscheidung. Ja. Somit hat er sein Ziel heute erreicht. Genau. Danke euch. Für
0: eure Zeit, für eure Einschätzung, war mir eine große Freude bei euch zu sein. Immer wieder gerne, Dennis. Danke, Anno. <lacht> unbedingt du. den Organspender aus. <lacht> Wie bitte? <lacht> Nur, du ihn noch nicht ausgefüllt hast. <lacht> Na gut, ich, ich habe eh einen, Ich glaube, ich aktualisiere ihn jedes Jahr, weil die Schrift immer unleserlich wird. Geld. Aber die Lungen nehme ich nicht. Ne, bei der Leber sollten man auch zweimal hinschauen, vielleicht. Gut. <lacht> cool. ähm, also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.